0: Sette giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia accanto a te poi dopo il tuo fe mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragónés
2: Pues allá vamos... En 1152, Federico I Barbarroja es elegido rey de romanos, que contrariamente a lo que pueda pensarse, no significa rey de Roma. De haber por la época algún rey de Roma es el papa, sino que es la antesala al título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que Federico recibirá tres años después de manos del Papa Adriano IV en la Basílica de San Pedro, en la misma Roma. Es precisamente Federico el que da a la Federación de Estados el título de Sacro Imperio Romano Germánico. Apoyará a los antipapas Víctor IV, Pascual III y Calixto III frente al Papa Legítimo Alejandro III entrega las reliquias de los reyes magos que estaban en Milán a la Catedral de Colonia y promueve la canonización de Carlomagno. Magno. Participa también en la Tercera Cruzada junto con Felipe III de Francia y Ricardo I de Inglaterra la cual termina con la gran derrota de la Batalla de los Cuernos de Jatín contra el sultán egipcio Saladino en la que Federico, sin embargo, no llegará a participar por haber muerto antes mientras cruzaba el río Salep en Anatolia en su caballo, según se dice, ahogado por el peso de su armadura al caer al río.
1: En 1447, Tommaso Parentucelli, más conocido como Nicolás V, es elegido Vicentésimo Octavo Papa de la Iglesia Católica, que lo es ocho años. En plena lucha conciliarista, es decir, el conflicto sobre si el poder supremo en la Iglesia lo tiene el Papa o los cardenales reunidos en concilio, consigue la renuncia del antipapa Feliz V, nombrado por el Concilio de Basilea, instalado en rebeldía y su propio reconocimiento por el mismo concilio. En tiempos todavía preimprenta, promueve la traducción de muchos textos del griego al latín y dentro del espíritu renacentista del que era plenamente partícipe, dedica su pontificado a la reconstrucción y embellecimiento de Roma, para lo cual se valdrá de las gigantescas piedras del Coliseo que se hallaban tiradas en las vías desde que se produjera el terrible terremoto de 1349, un siglo antes. En plena campaña del infante portugués Enrique el navegante por aguas africanas, sus bulas Dum diversas y romanos pontifex legitiman los descubrimientos y conquistas portuguesas, justificando incluso la reducción a la esclavitud de sus habitantes no cristianos. En 1452 se descubre una conspiración para derrocarlo.
2: en 1493, debido a una gran tempestad, la Pinta, gobernada por Martín Alonso Pinzón y la Niña, gobernada por Cristóbal Colón, que vuelven de América después de haber descubierto el continente, se tienen que separar. Martín Alonso llega a Bayona el 1 de marzo de 1493, convirtiéndose así en el primer hombre que realiza la singladura que trae de América a Europa, ...y por lo tanto en su descubridor... ...en tanto que Colón llega tres días más tarde... ...haciéndolo en Lisboa... ...el único puerto de toda Europa... ...en el que no debería haber tocado... ...por una cuestión obvia de lealtad... ...hacia los que habían promovido y financiado su viaje... ...los reyes católicos... ...el hecho no puede atribuirse ni a casualidad... Ni a imponderable, y cabe preguntarse por qué Colón cometió semejante acto de infidelidad. ¿Para negociar términos más ventajosos con la corona portuguesa, quizás? Personalmente, ni siquiera descarto que el almirante aprovechara la tormenta para separarse voluntariamente de su socio en la importante singladura que acababan de acometer y poder presentarse ante el rey portugués. Algo en lo que Pinzón no habría consentido en modo alguno.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos. <risa>
2: En 1500, por la ruta descubierta por Vasco da Gama, zarpa de Lisboa la flota que manda el portugués Pedro Álvarez Cabral. Aunque su destino inicial es Calcuta, bordeando la costa africana, parece que un temporal lo empuja hacia América, llegando el 22 de abril a las costas de Brasil, que tres meses antes ya había pisado el marino español Vicente Yáñez Pinzón, en base a los acuerdos alcanzados entre España y Portugal por el Tratado de Tordesillas, uno de los primeros de la historia alcanzado sin guerra previa, el territorio brasileño quedará, a pesar de su descubrimiento por un español, bajo jurisdicción portuguesa.
1: Se subleva en 1820, tal día como hoy, el teniente coronel Rafael del Riego, dando inicio al que se da en llamar el Trienio Liberal y obligando a Fernando VII a acatar la Constitución de 1812, la Pepa. El levantamiento se producirá con el ejército reunido para combatir los incipientes levantamientos de emancipación en la América Hispana. Riego acabará sus días el 7 de noviembre de 1823 en la Plaza de la Cebada, en Madrid ejecutado por ahorcamiento y decapitado posteriormente. En
2: 1842, nada menos que en la Scala de Milán, se estrena la ópera Nabucco, del gran Giuseppe Verdi, que constituye hoy la banda sonora de este primer tercio de nuestro programa.
1: En 1830, siendo presidente Andrew Jackson, por cierto fundador del Partido Demócrata, se aprueba la Indian Removal Act, o Ley del Traslado de Indios, para el envío forzoso de las tribus indias del este a las reservas del oeste con el fin de dejar los tres estados de la Unión limpios de indígenas.
2: Resultado de esta y otras políticas. En México, después de 300 años de presencia española, un 10% de blancos puros un 20% de indios puros y un 70% de mestizos. En Estados Unidos, apenas 100 años de presencia anglosajona protestante bastan para reducir el porcentaje de indígenas al 1% de la población. Por cierto, desplazados de sus territorios y confinados en reservas. Un 0% de mestizaje, un 0% de mestizaje, 99% de mestizaje de razas no americanas. Curiosamente el mayor porcentaje de mestizos en la población norteamericana actual lo constituyen los provenientes de México y otras repúblicas centroamericanas que con mayor o menor dificultad cruzan las fronteras mexicano norteamericanas a los que los estadounidenses llaman precisamente Spanish. Esto es españoles o hispanos, como prefieran ustedes, en lo que, por muy despectivamente que lo hagan, no es, finalmente, sino evidente confesión de parte.
1: Estos son, Luis, los que están todo el día dando lecciones de progresismo y colonización.
2: En 1902 se funda el Real Madrid Club de Fútbol, que lejos de ser más que un club, es, sencillamente, el club más grande de la historia. Y no porque lo diga yo, madridista impenitente. No, sino según declaración de la propia FIFA. El palmarés del Real Madrid es el más excelso de la historia del fútbol, con siete mundiales de clubes. El que le sigue, el Milan, tiene cuatro. 13 Copas de Europa. El que le sigue, el Milan, tiene 7. Y 34 ligas españolas. El que le sigue, el Barcelona, tiene 26. En 1902, en el espacio existente entre las calles Alcalá y Goya de Madrid, el nuevo equipo disputa su primer partido. Lo juegan dos alineaciones del mismo club. Los azules vencen 1-0 a los rojos. El primer gol del equipo lo marca Arthur. Johnson. Seis años después, en la misma fecha, también, curiosamente, se funda el Fútbol Club Internazionale Milano, más conocido como Inter o Inter de Milán, ganador de tres copas mundiales de clubes, tres copas de Europa y 19 ligas italianas.
1: Y habrá varias noticias relacionadas con la náutica española.
2: Sin mariate, porque en 1916 en Brasil, al chocar contra un arrecife, naufraga el barco español de viajeros Príncipe de Asturias, el Titanic español, según se lo conoce, con 593 pasajeros a bordo, de los que 457 pierden la vida. Uno de los peores naufragios de la historia.
1: En 1927, en Cádiz, se vota el Juan Sebastián Licano, buque escuela en el que se forman los guardiamarinas españoles, camino de cumplir, como se ve, su primer siglito de vida. Modelo de otros buques escuelas del mundo, como la Fragata Libertad argentina o el Esmeralda chileno.
2: Y en 1938, en el marco de la Guerra Civil Española, se produce el hundimiento del buque insignia de la Flota Nacional, el crucero Baleares, tras recibir varios impactos, el primero y más importante de todos, el que le propina el destructor del bando republicano, Almirante Antequera. <música> En 1919, auspiciado por los dirigentes del PECUS, Partido Comunista de la Unión Soviética, se funda en Moscú la Tercera Internacional, también conocida como Internacional Comunista o Comintern, con el objetivo de luchar por todos los medios disponibles, incluida la Fuerza Armada, para el derrocamiento de la burguesía internacional y la creación de una República Soviética Internacional como un estado de transición hacia la abolición completa del Estado. La Tercera Internacional rompe con el socialismo, con el que había celebrado la Segunda Internacional, y celebrará hasta siete congresos, el último de los cuales en 1935, aunque no se disolverá oficialmente hasta 1943, justo después de las alianzas establecidas por la Unión Soviética, primero con la Alemania nazi, a través del pacto conocido como Molotov von Ribbentrop, verdadera alianza militar ruso-germánica o nazi-comunista. Y luego, cuando la Alemania nazi traiciona a la Unión Soviética comunista y la invade, a través del nuevo pacto, ahora con las potencias liberales anglosajonas, Reino Unido y Estados Unidos. 1931, el gobierno de Estados Unidos adopta la marcha The Star Spangled Banner como himno nacional así se lo contaba a ustedes hace cinco años esa gran locutora que tiene Radio María por nombre Lula Antequera
1: y en 1931 papi el gobierno de Estados Unidos adopta la marcha The Star Spangled Banner el estandarte de las barras y las estrellas como su himno nacional a que nos imaginaban ustedes que fuera tan moderno la letra la compone Francis Scott Kay en 1814. En cuanto a la música, es una adaptación del himno de la sociedad londinense llamada Anarcheonti Society, fundada en 1766 y según parece se cantaba al final de las comidas levantando las copas de vino y alcohol en un ambiente bastante lírico y profano. Y es que no en balde, Anarcheonti es un poeta griego famoso por sus canciones de borrachera, Consta que ya existía la melodía en 1773 y se atribuye a Jones Stafford smith organista de la Catedral de Gloucester.
2: Muy interesante, hija mía. Te propongo escuchar una bonita versión a capela del himno del que hablas. La interpreta Oak, Ash and Thorn, roble, ceniza y espina. Fíjate, Lula, en el tono jocoso de la canción y hasta las risas que se escuchan en alguno de sus pasajes.
0: To Anacreon in heaven, where he sat in full lee. a few sons of harmony sent a petition that he their inspirer patron would be. When this answer arrived, from the jolly old region, for we are
1: En 1946, durante una conferencia en Fulton, en los Estados Unidos, el primer ministro británico Winston Churchill utiliza por primera vez el término telón de acero, con el que describe la separación física e ideológica existente entre los países de la órbita soviética y las naciones occidentales y lo hace con palabras tan comprometidas como estas.
2: Tengan cuidado, les digo, es posible que apenas quede tiempo. Desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático ha caído sobre el continente un telón de acero. Tras él se encuentran todas las capitales de los antiguos estados de Europa Central y Oriental. Todas esas famosas ciudades y sus poblaciones y los países que en torno a ellas se encuentran en lo que debo llamar la esfera soviética y todos están sometidos de una manera u otra no sólo a la influencia soviética sino a un altísimo y creciente control por parte de Moscú. Es preciso que los pueblos de lengua inglesa se unan con urgencia para impedir a los rusos toda tentativa de codicia o aventura.
1: Las palabras de entonces, sin embargo, poco se parecen a las remitidas por carta al jefe del Estado español, el generalísimo Franco, cuando sólo un año y dos meses antes, el 20 de diciembre de 1944, le escribía.
2: Su carta al duque de Alba, embajador de la sazón de España ante el Reino Unido, contiene diversas referencias a Rusia. Yo no puedo, en vista de nuestras relaciones amistosas con ese país, dejarlas pasar sin comentario. ¿Induciría a un grave error a su excelencia si no alejase de su mente la idea de que el gobierno de su majestad estaría dispuesto a considerar la formación de un bloque de poder basado en la hostilidad contra nuestros aliados rusos o contra cualquier supuesta necesidad de defensa, contra sus actividades. La política del gobierno de su majestad está firmemente establecida sobre las bases del Tratado anglo soviético de 1942 y considera la colaboración permanente anglo-rusa dentro del sistema de la organización mundial como imprescindible para sus propios intereses y esencial para para la paz futura y la prosperidad de Europa. Y esencial para la paz futura y la prosperidad de Europa. Decía Churchill entonces, clarividente. En el capítulo del natalicio nace en 1188 Blanca de Castilla, hija de Alfonso VIII de Castilla y de Leonor Plantagenet, y hermana de Berenguela, reina titular de Castilla. Blanca será reina consorte de Francia por su matrimonio con Luis VIII. Ambas hermanas, Berenguela y Blanca, son madre de un rey santo, Berenguela de Fernando III de Castilla, Blanca de Luis IX de Francia. Muerto su marido Luis VIII y teniendo su hijo Luis apenas 12 años de edad, Blanca asumirá la regencia de Francia durante nada menos que 8 años, hasta que su hijo Luis cumple los 20, haciendo frente con toda energía a problemas tan importantes como el enfrentamiento con Inglaterra, la herejía cátara, o la llamada Revolte de Varón, la Revuelta de los Varones. Si va usted a la preciosa, inimitable, Sainte-Chapelle de París, que mandará levantar su hijo Luis para albergar su fabulosa colección de reliquias, verá las armas de Castilla por doquier. Armas que son, precisamente, las de la gran reina de Francia, Doña Blanca de Castilla. De acendrada religiosidad, conseguirá transmitírsela a su hijo Luis, tenido entre los franceses por uno de sus más grandes reyes, junto con Carlomagno, Magno, Luis XIV o Napoleón.
1: En 1454, en Florencia, Américo Vespuccio, navegante italiano al servicio de portugueses y españoles.
2: Confundido por unos textos que el propio Américo había escrito, en un mapa que publica en 1507, el cartógrafo lorenés Hans Walsemüller dará el nombre de América al continente descubierto por Cristóbal Colón, sin sospechar que la denominación quedará ya para la historia. Y ello, Aun a pesar de que el propio Valsimula intentará enmendar su error en futuros mapas que publica a continuación,
1: se suele atribuir a Bespucho, el mérito de descubrir que América era un continente nuevo, desconocido y no las Indias, pero la verdad es que son muchos los marinos e intelectuales de la época que ya lo defendían, entre los cuales el ya citado Vicente Yáñez Pinzón, Díaz de Solís y tantos otros. No está tan claro que lo hiciera el propio Colón, pero eso es otra cuestión la famosa Junta de Salamanca que incluso antes de que se celebre el periplo descubridor, hubo de juzgar sobre él, ya había determinado que Asia se encontraba una distancia mayor que la que proponía Colón lo que es tanto como decir que si en una distancia menor había tierra, no sería Asia
2: ...nace en 1475 el gran genio del Renacimiento... ...el pintor, escultor, arquitecto e incluso poeta... ...Michelangelo Buonarotti... ...autor de obras inolvidables como la Capilla Sixtina... ...su David en mármol de 5 metros... ...o la Cúpula de la Basílica de San Pedro... ...de sus 45 obras escultóricas... ...la única ciertamente atribuida a él existente en España es el popular San Juanito de Úbeda, salvajemente destruida junto con el maravilloso retablo de la transfiguración de Pedro Berruete de la Capilla del Salvador de Úbeda por las hordas autodenominadas rojas durante la Guerra Civil Española. Nace en el año 1714 Carl Philipp Emanuel Bach. Músico y compositor alemán quinto de los siete hijos de Johann Sebastian Bach. Más conocido como C.P.E. Bach o también el Bach de Hamburgo para diferenciarlo de su hermano Johann Christian Bach. El Bach de Londres y Milán.
1: Su concierto en La Mayor, WQ172, está acompañando hoy este natalicio.
2: Nace en 1904 Luis Carrero Blanco, almirante español que llegará a ser presidente del gobierno durante el régimen franquista entre el 9 de junio y el 20 de diciembre de 1973, fecha en la que es asesinado por la banda terrorista ETA en salvaje atentado que se cobrará la vida de otras dos personas. El inspector de policía Juan Antonio Bueno Fernández y el conductor del vehículo José Luis Pérez Mojena. Carrero Blanco había accedido al entorno de Franco con el documentado informe que le presenta en el que aboga por la no participación de España en la Segunda Guerra Mundial. Amén de todo ello hará una incursión en la literatura con obras históricas como España y el mar o Lepanto 1571, 1971, o políticas como la gran baza soviética o España ante el mundo, proceso de un aislamiento, que firmaba como Juan de la Cosa.
1: Nace en el año 1944 Kirite Kanawa, cantante de ópera que realiza también importantes incursiones en la música moderna, como en este precioso I Dreamed a Dream, del musical Los Miserables.
2: En el capítulo del
1: obituario, muere en 254 Lucio I, vigésimo segundo papa de la Iglesia Católica que lo es, apenas un año desde 253. En la cuestión de los lapsi, es decir, los que perseguidos habían renegado de la fe, pero luego querían volver, se muestra partidario del perdón, algo que le enfrenta la herejía novaciana, contraria al mismo. Se le tiene por mártir, pero lo cierto es que muere durante el reinado del emperador Valeriano, de quien no consta que persiguiera a los cristianos hasta tres años después de la muerte de Lucio. Como quiera que sea, su nombre aparece ya entre los santos en el Martyrologium Jeronimianum, de principios del siglo VI.
2: En el año 1832 fallece Jean-François Champollion, egiptólogo francés, primero en descifrar la escritura jeroglífica egipcia en 1822 gracias a la piedra Rosetta descubierta en Egipto el 15 de julio de 1799 por el soldado Pierre-François Bouchard, que se exhibe hoy día en el British Museum de Londres, la cual recoge un decreto del faraón Ptolomeo V, publicado en Memphis en el año 196 a.C., escrito en jeroglifos, en demótico y en griego. Había sido usada como material de construcción en un fuerte cerca de la localidad de Rashid, Roseta, de ahí el nombre, en el delta del Nilo. En 1193 muere en Damasco al Nasir Salah ad-Din Yusuf ben Ayub, más conocido como Saladino, sultán de Egipto, aunque de origen kurdo, primero de la dinastía Ayubi, que recupera para el Islam la ciudad de Jerusalén, al vencer en la batalla de los cuernos de jatín del año 1187 al ejército cristiano a las órdenes de Guido de Lusignan rey de Jerusalén y de Reinaldo de Chatillon, batalla en la que captura el fragmento geroso limitano. de la Veracruz, que desaparecerá ya para siempre. El otro se halla en Constantinopla y es el que ha llegado a nuestros días, aunque en varios fragmentos. Por fortuna, un fragmento de la Veracruz de Jerusalén, de 63 centímetros de largo, se conserva todavía al día de hoy. Es el que se custodia en el monasterio español de Santo Toribio de Liébana, a donde llega hacia el siglo VIII, antes pues de su desaparición definitiva en el siglo XII, constituyendo al día de hoy el trozo de Veracruz, o Crucis por su nombre en latín, hallado por Santa Elena, más grande que existe en el mundo.
1: En el año 1803 mueren María Isidra de Guzmán y de la Cerda, conocida como la Doctora de Alcalá, primera mujer que ostenta en España el grado universitario de doctor y la dignidad de académica honoraria de la lengua. Si bien antes que ella, aunque en circunstancias universitarias muy diferentes, evidentemente, ya lo había hecho Juliana Morel o Morela, monja dominica española que a los siete años sabía ya griego, latín y hebreo. A los doce dominaba el árabe, el siríaco, el italiano y el francés, y a los diecisiete... Hablaba, leía y escribía en 14 idiomas y en 1608, a los 14 años de edad, se doctora en leyes un verdadero portento no solo de mujer sino de ser humano.
2: En el año 1832 fallece Jean-François Champollion, egiptólogo francés, primero en descifrar la escritura jeroglífica egipcia, en 1822, gracias a la piedra Rosetta, descubierta en Egipto el 15 de julio de 1799 por el soldado Pierre-François Bouchard, que se exhibe hoy día en el British Museum de Londres la cual recoge un decreto del faraón Ptolomeo V, publicado en Memphis en el año 196 a.C., escrito en jeroglifos, en demótico y en griego. Había sido usada como material de construcción en un fuerte cerca de la localidad de Rashid, Roseta, de ahí el nombre, en el delta del Nilo. Muere en el año 1869 Héctor Berlioz, compositor romántico francés, autor de obras musicales impagables como su Sinfonía Fantástica o su maravillosa Gran Misa de Difuntos, que hoy aporta la música a este obituario. Muere en 1993 Juan Antequera López, más conocido como Tomás de Antequera, gran cantaor español de coplas con el que, aunque no conozco parentesco, no me extrañaría tenerlo, por proceder de la misma zona que mi familia y al que escuchamos aquí con este popular 12 cascabeles.
3: Cascabeles lleva mi caballo por la carretera Un par de claveles al pelo prendido Lleva mi romera <risa> La carretera se hace de flores al paso alegre de la romera. Hay madrigales de y amores por los caminos y en las laderas. <tose> ...bajo la sombra de mi sombrero... ...ay qué bonita va mi romera... ...va derramando gracia y salero... ...parece su día la tierra entera...
2: ...y hoy, muy al hilo de la actualidad... ...le dedica Alberto Hernández su ratito... A las tormentosas relaciones de Rusia con Turquía.
4: Rusia siempre mira a Estambul como la joya que le faltaba para rematar su corona. En 1799, el zar Pablo I de Rusia se hace nombrar maestre de la orden de los hospitalarios que lleva consigo la isla de Malta. Pero los ingleses se le adelantan y entonces se viene al traste de la operación, puesto que la expedición que habían pensado. Contra Estambul por el norte y por el sur Se queda a coja Mientras tanto los españoles están frenando A los rusos en California Y en todo el oeste de los Estados Unidos En la costa del Pacífico Otra ocasión es en el año 1878 Cuando los rusos están a 12 kilómetros de Constantinopla Han bajado hacia el sur ...han liberado... ...Bulgaria... Serbia, ...Rumanía... ...y junto a unos ejércitos finlandeses... ...están a la espera de entrar... ...pero ingleses y franceses se arrepienten... ...del apoyo que han prestado... ...y entonces le piden a los rusos que se retire... ...y mientras tanto preventivamente mandan... ...unas flotas allí a Estambul... ...para detener a los rusos en caso de que no... ...les hagan caso... ...los rusos se retiran, se firma la paz... ...pero... ...Bulgaria... ...Rumanía y Serbia quedan libres... ...el Imperio Otomano se ha quedado reducido... ...a la península de Anatolia... ...y Estambul y la parte europea... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...les ofrecen por no retirarse... ...los territorios europeos y Estambul... ...pero de todos es sabido... ...que los bolcheviques se retiran de la guerra... ...y ya pierden todas las opciones... ...de esta conquista... La guerra actual ruso-ucraniana es una guerra con el fin de tensionar la OTAN y ver cuál va a ser la respuesta de la OTAN a esta invasión. Los rusos saben que Europa es un continente en decadencia que ha perdido su identidad religiosa, ha perdido el cristianismo. Hay poca demografía en las mujeres europeas y hay multitud de razas e intereses. ...bien distintos unos de otros... ...con lo cual... ...se enfrentan a ellos que son homogéneos... ...y solo tienen un líder... ...que es el que decide... ...y el que hace lo que... ...le parece mejor... ...para Rusia y para... ...ellos mismos... ...China está mirando... ...con mucho interés este conflicto... ...puesto que ellos también tienen pendiente... ...una situación parecida... ...con Taiwán... ...los movimientos... ...comunistas de todo el mundo... Están apoyando a Rusia y entonces están esperando que se rompa la OTAN porque una vez rota la OTAN Turquía quedaría ya sin el escudo y entonces sería más fácil otra vez volver a Estambul que sería la llave del Mediterráneo y del canal de Suez. Pues por hoy nada más y buenas noches.
2: Y sí, amigos, ¿qué le vamos a hacer? Se acaba nuestro programa una vez más. Y llegados a este punto, no nos queda sino presentar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy, como siempre, en el tercio de eventos: El Nabucco, su obertura de Giuseppe Verdi, interpretado por la Sofia Symphony Orchestra, que dirigía Vasil Stefanov. Hemos escuchado también, dentro de este mismo tercio de eventos, el coro de Ischiavi, el coro de los esclavos, del Nabucco, del mismo Nabucco, pero interpretado por la orquesta y coro del Teatro La Fenice, de Venecia, dirigidos por James Conlon. En el natalicio nos ha acompañado el concierto para cello número 3 en La Mayor, WQ-172 de Carl Philipp Emanuel Bach o CPE Bach interpretado por el Bach Collegium Japan que dirigía Hiremi Suzuki. en el obituario la gran misa de difuntos de Héctor Berlioz era el coro de la radio WDR con la orquesta sinfónica de la WDR y el coro filarmónico checo de Breno, bajo la batuta del director Yuka Pekka Saraste y muchas bonitas canciones, hoy hemos escuchado el The Star Spangled Banner el estandarte de las barras y las estrellas el actual himno estadounidense compuesto por Francis Scott Key ...e interpretado por el grupo Oak, Ash and Thorn... ...Roble, Ceniza y Espina... ...y también la maravillosa canción... ...el musical Los Miserables... ...I Dreamed a Dream... ...tuve un sueño, soñé un sueño... ...obra de Claude Michel Schomberg. ...interpretado por Kiri Kanawa. ...y por último y para terminar... La popular canción española 12 cascabeles compuesta por Ricardo Freire González e interpretada por Juan Antequera con el nombre artístico de Tomás de Antequera.